0: Should we let our heart break while we wait for the moment? Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel. Ja, und mit dieser Zeile eines mir ehrlich gesagt vollkommen unbekannten Popsongs, eines mir ebenso unbekannten Künstlers aus der ähm, Telefonwarteschleife eines Kundenservice, in der ich heute schon viel zu viel Zeit verbracht habe. Hallo und herzlich willkommen in der Warteschleife vom Friendly Reminder Nummer 20. Kurt wartet auch, oder?
1: Ich warte, aber jetzt bin ich hier. Hallo, liebe Carla.
0: Hi, lieber Kurt. Ja, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, aber sorry, ich habe erstmal voll die Nachfrage. Das war jetzt ja ganz schön sentimentales äh, Zitat für so eine Warteschleife. Äh, wo, wo, wo willst du denn durchkommen? <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob das nicht eine Spur zu privat ist, das möchte ich gerne für mich behalten, aber ich habe das auch gewählt, weil ich finde, das ist einfach das Perfekte, also der perfekte Song für eine Warteschleife, oder? Mit der Zeile, should we let our heart break while we wait for the moment. Das ist einfach ja. so richtig, richtig gut.
1: Ja, liebe Friendlies, wollt ihr länger warten?
0: Ich glaube nicht, dass die Friendlies allzu lange warten wollen. Ich würde dich gerne fragen, Kurt, das Pfingstwochenende liegt hinter uns, das hast du vielleicht mitbekommen. Wie hast du es verbracht? Wie, wie hast du Pfingsten verbracht?
1: Ja, das ist ja auch so, so Feiertagsthematik, immer so ein wiederkehrendes Thema und im Endeffekt als äh, Personen, die ja äh, als Freelancer so gesehen arbeiten, wie, wie du und ich, ist das halt immer so eine doofe Frage, weil eigentlich alles halt wie immer ist. <lacht> Außer, dass viele Leute nicht erreichbar sind.
0: Ja, das stimmt. Bei mir war es aber nicht so wie immer. Ich, hab, ähm, ich war wieder unterwegs. Ich hab Mein, mein ähm, Festival Frühsommer ist weitergegangen. Meine Rocklesetour ist weitergegangen. Und ich war auf mhm. dem Immergut-Festival und habe da gelesen. Das wollte ich aber eigentlich gar nicht so selbstreferenziell erzählen, sondern ich wollte eigentlich sagen, dass ich Pfingsten mit Ausnahme aller Feiertage richtig gern mag. Weil ich finde es richtig geil, dass niemand so richtig weiß, warum Pfingsten ist. Das hat so irgendwas mit so einem heiligen Geist oder so zu tun, aber viel mehr weiß man eigentlich nicht. Und ich finde es so vom Ausdruck total schön. So Pfingsten klingt so, als müsste man jetzt mal gut sein lassen. So jetzt, jetzt lass, mal, lass mal Pfingsten sein, weißt du?
1: Ah ja. Aber weißt du denn jetzt, was das ist?
0: Nee, ich habe wirklich gar keine, es ist irgendwas Man was, weiß es nicht, ne? Irgendwas mit der Kirche, ich glaube, es hat irgendwas, irgendein so heiliger Geist, irgendwie so
1: Ich hoffe jedenfalls, dass du ähm, ein schönes Pfingsten auf ähm, einem Festival hattest Und ich hoffe natürlich auch, dass die Friendlies, die hier zuhören, ein schönes Pfingsten hatten, wie auch immer sie es verbracht haben Offensichtlich hatten die auch viel Zeit, weil es wirklich einige Fragen gab, die zur letzten Folge gekommen sind Soll ich da einfach mal reinsliden?
0: Sofort, ich würde gerne noch eine Sache erwähnen. Also das Festival, danke der Nachfrage, es war sehr, sehr cool und schön. Und mich hat tatsächlich, lieber Kurt, ein Friendly angesprochen. Das hat mich auch sehr gefreut. Liebe Grüße an den Friendly, dessen Name jetzt äh, entfallen ist. Aber er hat erzählt, dass er aus Berlin nach Bochum gezogen ist und unseren Podcast sehr, sehr gerne hat, weil er sich dadurch in NRW so, so willkommen fühlt, hat er gesagt. Das fand ich schön. Das wollte ich noch ganz kurz erwähnen.
1: Das ist ein gutes Kompliment. Ja, Herzlich willkommen in Nordrhein-Westfalen.
0: Ich finde auch gute Entscheidungen. Ich finde aus Berlin wegziehen generell gute Entscheidungen und nach Bochum ziehen super Entscheidungen. Richtig, richtig gut.
1: Auf jeden Fall. Ich möchte aber auch noch jetzt, bevor es wirklich mit den Fragen losgeht, anmerken, liebe Carla, ich habe extra nicht nachgefragt, weil du mit der Anmerkung, dass du auf einem Festival gelesen hast, Du wolltest dich extra nicht in den Vordergrund stellen ich habe aus Höflichkeit nicht nachgefragt, weil ich dachte, dass deine Anmerkung genau das impliziert. Und dann sagst du jetzt zu so unserem so Nebensatz, danke der Nachfrage, Frage an dich, wie soll ich damit umgehen, wie soll ich darauf reagieren?
0: Es sind auf jeden Fall Mixed Signals, das gebe ich okay. zu. Es ist so ein bisschen, ich bin auch ein bisschen kaputt jetzt. Es liegt, wie gesagt, wieder ein sehr anstrengendes ähm, Deutsche Bahn, intensives Wochenende hinter mir. Mhm. Und ähm, äh, und generell ist gerade viel los, deswegen bitte. Also es war nicht nicht böse gemeint. Okay. Ich wollte ich wollte ich wollte das erzählen mit dem Friendly und deswegen wollte ich nochmal auf das Festival zu sprechen kommen.
1: Dann lass uns doch jetzt in die Fragen reinsleiten und dann bringen wir dich so ein bisschen wieder auf Temperatur, ins normale Ach, Leben, ins Hier und Jetzt. Und wir yeah. massieren so ein bisschen die Sinne mit den unfassbar kreativen Fragen, die uns ambitionierte Userinnen der Plattform Spotify regelmäßig schicken. Wie beispielsweise <lacht> die Frage von Annabelle Johanna. Liebe Carla, lässt du dich oft von den Werken anderer SchriftstellerInnen inspirieren? Und wenn ja, welche?
0: Ja, also gerade kann ich sagen, dass mein USB-Mikrofon auf den Werken einmal ähm, Heinrich Bölls steht, Ansichten eines Clowns und darunter ist Der Mann ohne Eigenschaften von Musil. Also äh, insofern unterstützen mich die Werke anderer SchriftstellerInnen auf jeden Fall. Nein, ich, ähm, ich glaube, dass mich jetzt so konkrete Werke vielleicht gar nicht so krass inspirieren, sondern ich bin eher so der Ansicht, dass, ähm, also wenn ein Buch gut ist, dann hinterlässt das so, so ein, so ein nachhallendes oder auch nachhaltiges Gefühl, finde ich. Das ist so ein bisschen ähm, der ausschlaggebende Faktor für ein gutes Buch, zumindest für mich. Und ähm, davon habe ich schon glücklicherweise relativ viele gelesen. Und davon, ich glaube, von diesem Gefühl und dieser, diesem Glück, was man dann empfindet, wenn man, wenn man dieses Gefühl hat, lasse ich mich so ein bisschen inspirieren. Jetzt nicht, nicht wirklich von konkreten Werken.
1: Wir haben in der letzten Folge über absurde Kinderessen gesprochen und da gab es eine ähm, Einreichung <lacht> zu dem Thema von Christofsky und das ist schon wirklich ganz schön wild, Es ist so eine Mischung aus, äh, irgendwie stößt es mich ab, aber irgendwie kriege ich auch Hunger und zwar hat er geschrieben, in meiner Kindheit gab es mittags ab und an das Highlight, in Anführungszeichen, das gute Fleisch. Zwei Schinkenscheiben, dazwischen Käse und Tomatenmark, in Ei gewendet und gebraten. Dazu Buschbohnen. <lacht> absolut krank, schreibt er. Ja, also ich fand es geil bis zu diesem Buschbohnen. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wo die auf einmal herkommen. Wie findest du das, Carla? Wäre das was für dich?
0: Das wäre absolut gar nichts für mich. Das komplette ist für das wirklich richtig krank. <lacht> da hat ähm, der Jungs auf jeden Fall recht mit dem, mit dem schönen ähm, Nachsatz. Äh, ich glaube, die Buschbohnen sollen das Ganze so ein bisschen ähm, äh, nahrungsmäßig aufwerten, oder? Also so, so Vitamine und Nähr nährstoffmäßig, das wollte ich eigentlich sagen, nährstoffmäßig aufwerten. Bohnen sind ja gesund, Buschbohnen sind bestimmt super gesund. Thema Essen, kurz. wir haben auch noch eine Frage ähm, so im weitesten Sinne zu, zu Food bekommen. Ja. Das war von Osmodia23. Hallo ihr Foodies, wir sind jetzt mittlerweile Foodies. Wir haben einmal oder zweimal mal Essen gesprochen, deswegen sind wir Foodies. Ich, ähm, ich finde es gut, ich bin gerne Foodie. Würdet ihr euch zum Thema Hashtag Söderist äußern? Stichwort Männerbeobachtung. Liebe Grüße, euer Podcast erfreut mein Herz.
1: Hast du das verfolgt, das Söder ist meme
0: ähm, Nicht so richtig. Ich sehe immer so, dass Leute so das in, so teilen, was der so ist. Also ich glaube, er teilt das und dann packen die die Postings in ihre Insta-Story. So. Ist schon funny, oder?
1: Ich es auch, ich finde also Real Talk, ich bin jetzt kein Markus Söder-Fan, aber schon ein guter Charakter in so einem Ensemble der deutschen Politik, der ist schon, <lacht> ist schon schwer nachzumachen, also ist schon nicht schlecht.
0: Ja, ich find's super, dass sein, sein also dieser Art zum Beispiel mit Social Media umzugehen und sein, in großen Anführungszeichen, Charisma, ähm, so ein bisschen seine äh, extrem fragwürdigen politischen <lacht> Attitüden so übertüncht. Das ist sehr schlau von ihm gemacht. Einfach so eine mit Tomaten so, so befleckte Italia-Jacke anziehen und schon ein bisschen kultig im Internet und jeder vergisst, was so was für Sachen erzählst auf einer politischen Ebene.
1: Ja, so läuft's. Also Shoutout so äh, läuft's. Markus Söder. Man hat ihn da vielleicht in seinem Social Media Game ein bisschen unterschätzt, dass man so überrascht ist jetzt von ihm.
0: Ja, stimmt. Das könnte man so stehen lassen. Wir haben ja auch, also in der letzten Folge haben wir so ein bisschen unsere tolle Community, die Friendlies gebeten, uns so ein bisschen in der Frage zu unterstützen, wie lang wir unsere Sommerpause machen sollen. Und ich finde, da haben wir ganz tolle Vorschläge bekommen. Zum Beispiel ein Vorschlag war, dass wir die Sommerpause so lang machen, wie die Sommerferien in NRW. Fand ich erstmal sehr gut. Habe ich dann geguckt, ist aber auch sehr, sehr lang. Also ist so vom 22.06. bis zum 4.08. Ähm, ich weiß nicht, andere Vorschläge waren, dass wir es so einen Monat lang machen. Noch ein Vorschlag war, dass wir es eine Woche machen. Ähm, es war viel dabei. Was sagst du dazu, Kurt?
1: Also der der nrw Sommerferienvorschlag von Steh Tilgi, wenn ich das hier richtig lese. Ähm, das, also muss man erstmal gratulieren, da ist eine Person, die 100% diesen Podcast verstanden hat. Jedenfalls so, wie er, glaube ich, irgendwie gemeint ist. Äh, genau das ist eigentlich die perfekte Idee mit dem Problem, dass ich dir zustimme, Carla so ein bisschen zu lang also so lang halte ich es natürlich überhaupt gar nicht aus hier das USB Mikrofon reinzumachen und äh, ja und wer weiß was auch in meiner ganzen Corny Geschichte noch passiert da habe ich auch mittlerweile eine gewisse uh, ja. Chronistenpflicht der ich nachkommen muss und möchtest
0: du uns da mal ganz kurz reinholen was ist denn da passiert äh,
1: nachher es gibt nachher gibt es noch ein Update dazu Ach, die nachher. Sache wird nämlich ganz interessant ähm, okay dazu später mehr also Pragmatischer Vorschlag, wir nennen es trotzdem die NRW Sommerferienpause, aber wir fangen so ein bisschen früher wieder an. Was hältst du davon, liebe Carla? Friendly Reminder: Staffelende von der Staffel 1 ist mit der Folge am 29. Juni. Dann verabschieden wir uns für den Juli und machen ein fulminantes Comeback am 10. August.
0: Das klingt richtig gut. Das klingt sehr, sehr gut. Ich finde, im Juni kann man auch noch ähm, sendebereit sein und dann den Juli aussetzen. Und dann so, wenn, wenn sich das Sommerloch so ganz, ganz langsam wieder schließt, dann kann man, dann sind wir wieder da. Das ist sehr gut. Das finde ich einen sehr guten Vorschlag. Das loggen wir ein. Gibt es
1: eigentlich noch Sommerloch? Es ist doch auch, ohne Scheiß, wenn man das Wort so nutzt, das ist eigentlich auch schon so Boomer-Shit, oder? Es gibt doch kein Sommerloch mehr.
0: Ich finde schon, ehrlich gesagt. Ich ja. finde Sommerlöcher, also ich finde es extrem mystisch, um diesen Ausdruck nochmal <lacht> zu gebrauchen. Ähm, aber ich finde schon, dass es tatsächlich existiert. Es ist so heiß und alle sind im Urlaub und so medial passiert einfach nicht viel, was dann automatisch bedeuten soll, dass allgemein nicht so viel passiert, was natürlich Quatsch ist, weil es passiert natürlich die ganze Zeit richtig viel, nur es wird eben nicht darüber berichtet. Also wenn man von so einem medialen Sommerloch spricht, dann finde ich, existiert das auf jeden Fall. Okay, ich habe noch eine Frage, die glaube ich auch ähm, es könnte jetzt hitzig werden hier im Friendly Reminder. Aber ich mache es trotzdem. Herr Giraffe fragt Hey ihr Lieben, wie steht ihr zu HundInnen? Und welcher Hund, welche Hündin einer Berühmtheit oder welcher von sich aus berühmte Hund Hündin ist euer Lieblings-Hundes-Celebrity?
1: Ja, soll ich da jetzt drauf antworten?
0: Also ich sag mal so, mein, mein Verhältnis zu HundInnen ähm, ist auf jeden Fall ein komplexes. Also ich... Äh, ich habe keinen Hund und ich sage mal so, bin auch äh, nicht bereit, das zu ändern, aber es ist so, dass ich äh, Hunde mit fortschreitendem Alter immer lieber mag und äh, die Tiere als solche auch da absolut gar nichts gegen habe. Wo, ge wo ich so ein bisschen manchmal zweifle, um es ganz vorsichtig auszudrücken, ist die Beziehung zwischen HundInnen und HalterInnen, die verstehe ich manchmal nicht so ganz und ähm, ich finde es auch ein bisschen befremdlich, dass so gerade jetzt, ich finde in Pandemiezeiten hat das nochmal zugenommen, dass einfach ich einen Spaziergang mache und ich das Gefühl habe, ich begegne mindestens so vielen HundInnen wie Menschen und das, das macht mich manchmal so ein bisschen, aber grundsätzlich gegen die Tiere, die sind super süß.
1: Ich bin zehn von zehn Hunde Fan, wie du auch weißt, Carla. Ich finde, ja. Hunde sind einfach das Allergeilste, was es eigentlich gibt und was mich halt an Hunden so Fasziniert ist auch so dieses das evolutionäre Konzept vom Wolf zum Hund, weil das, was eigentlich so Survival of the fittest, Survival von dem Lebewesen, was sich am besten an die Umstände anpasst, ist bei dem Hund einfach so Survival of the friendliest. Da hat man einfach über 50 Generationen die liebsten, dürfsten, treuesten Wölfe genommen und miteinander gepaart und dann kommt da jetzt ein Hund raus, der gar nicht mehr weiß, der niemals existieren würde, wenn es eine Form von Züchtung nicht gäbe. Survival of the friendliest. Das finde ich als Konzept schon einfach so geil und ich finde so Hunde an sich, die... Das ist so ein Error im Universum, dass das halt existiert. Das haben wir halt wirklich überhaupt nicht verdient. Also 10 von 10 Hundefan und äh, ich mag alle.
0: Ja, also ich meine, Survival of the Friendliest, das passt dann auch irgendwie wieder zum Podcast. Vielleicht bräuchten wir einen podcast und Willst du nicht eigentlich mal einen anschaffen, Kurt Brödel? Eigentlich willst du dir seit Jahren einen anschaffen. Ja. Und warum, warum schaffst du dir keinen Hund an? Das wird so gut passen. Du liebst Hunde.
1: Ja, ich werde das auch machen. Ich weiß noch nicht wann, aber es ist auf jeden Fall ganz klar geplant. Und ähm, ja. Klare Sache, ich werde werd meinen Hund irgendwie, ich kümmere mich drum. Sehr gut. Damit sind die Fragen zu. Liebe Carla. Lieber Kurt. Ich habe es gesehen auf Instagram. Du warst auf dem Immergut-Festival und hast Yo. da gelesen in der prallen Sonne. Jo. Und das haben wir jetzt am Anfang kurz angeteasert. Und ähm, wie fandest du es denn? Wie war dein Festival-Feeling? Stehst du auf Festivals?
0: Ja, also ich muss sagen, es war jetzt glaube ich das zweite oder dritte Festival, auf dem ich vorgelesen habe und ich muss sagen, so langsam gewöhne ich mich an den Gedanken, auf einem Festival aus einem Buch vorzulesen und finde es nicht mehr ganz so abwegig, wie ich es vielleicht am Anfang gefunden habe, ähm, weil man kommt sich so als Schriftstellerin ähm, oder Autorin schon immer so ein bisschen komisch vor zwischen diesen ganzen MusikerInnen auf so einem Festival, die so anreisen mit ihrer ganzen Crew und dem ganzen Equipment und so, und dann so eine fette Show abliefern, du bist stehst da so mit deinem Roman, der so ein bisschen zerlesen aussieht und setzt dich dann da auf so eine Bühne und liest davor. Aber ich fand ähm, das wunder, wunderschön dort. Also es war alles so, so bullerbü, ähm, liebevoll gemacht, alle waren super nett, sowohl ähm, die Leute, die es organisiert haben, als auch das Publikum und ich hatte große Angst, weil ich das erste Mal mich so selber moderieren musste, also ich saß so komplett alleine auf dieser Bühne, auch einigermaßen großer Bühne und ähm, hatte niemanden, der jetzt so mein Sparring-Partner war und der mich da so ein bisschen Pingpongmäßig durchbegleitet hat, was eigentlich die dankbarste Aufgabe ist, aber das gab es eben nicht. Ähm, aber es war wirklich sehr, sehr schön. Ich bin total ähm, beseelt und glücklich danach sieben, acht Stunden Deutsche Bahn zurückgefahren. Und äh, ja, Shoutout ans Immergut Festival.
1: Ja, Shoutout. Ich finde das Immergut Festival auch richtig toll. Und habe mich aber auch immer gefragt, wie sich das anfühlt, da zu lesen. Weißt du, du hast dann immer ja so drumherum so Soundcheck-Geräusche von irgendwelchen anderen Bühnen und so. Und. Ähm ja, ich finde, äh, ist, das, ist das so eine im Lesegame nochmal so eine Spezialdisziplin, die Festivallesung?
0: Es ist auf jeden Fall was, was ich nicht gedacht hätte, was ich mal tun würde. Also auf so einem Festival lesen. Ich habe jetzt auch noch eins vor der sogenannten Brust in zwei Wochen. Das, daran denkt man halt überhaupt nicht, wenn man ein Buch schreibt, dass man mal auf Festivals lesen wird. ne? Und Aber es war wirklich total schön und die Leute kommen und setzen sich dann dahin und dann... Ähm, interagiert man so ein bisschen und so und das ist schon, das ist schon irgendwie schön. Ich habe auch darum gebeten, weil das Lustige, lieber Kurt, oder auch das Traurige, das Dramatische, nennen wir es so, war, dass ich um Punkt 15.25 Uhr angefangen habe zu lesen. Und du weißt ja, was für ein Wochenende hinter uns liegt. Also um 15.30 Uhr war Anstoß. Und ich sage mal so, ich habe dann aus dem Publikum, also ich habe sozusagen Zwischenstände eingefordert, von den Leuten, die da saßen. Es hat auch ganz gut funktioniert. Aber ich war dann am Ende, wir wissen ja alle, wie es ausgegangen ist, war ich ganz froh, dass ähm, ich das nicht live mitverfolgen konnte. Hast du das getan?
1: Ich habe das selbstverständlich verfolgt und äh, ich muss fairerweise sagen, ich glaube, ich habe in den letzten 365 Tagen einen Bundesligaspieltag verfolgt. Ähm, aber jetzt so dass mal wieder der letzte Spieltag der entscheidende Spieltag ist. Das hat mir so Kindheitserinnerungen gegeben an Fußballspielen, Fernsehgucken, wo die Bundesliga noch umkämpft war, Boomer Voice. Und ich habe das richtig zelebriert hier. Jalousien runter, Sky- Konferenz, die Meisterkonferenz und parallel irgendwie gesehen in meiner Insta-Story, dass du da in Neustrelitz auf einer Bühne sitzt und aus deinem Buch vorlesen musst, zum denkbar schlechtesten <lacht> Zeitpunkt des ja, Tages. Ja, aber das
0: das konnte ja auch niemand ahnen. Ne? Also, nee, das, das, ist wirklich so, das ist genau das, was du sagst. Es ist so dramatisch, alles zulaufen wird ja. im allerletzten Spieltag. Und dann auch noch ähm, mein BVB, <lacht> die die große Chance hat, dann äh, innerhalb dieser 90 Minuten das Ding klar zu machen, das konnte wirklich niemand absehen. Hast du stark geschwitzt?
1: Ich bin so ohne Erwartung eigentlich da reingegangen. Ich dachte, ich möchte das gucken, weil es ist schönes Wetter, der Signal Iduna Park wird bestimmt wundervoll aussehen, die gelbe Wand und alles mögliche und es war halt einfach so richtig atmosphärische Aufnahmen und ich war mir halt eigentlich relativ sicher, dass das muss jetzt halt, das müssen die doch jetzt halt machen. Und ähm, habe mir dann so ein Eiskaffee irgendwie gemacht und fand aber auch so diesen Gedanken geil, dass der FCB, der FC Hollywood gerade in Köln, in der Domstadt, also auch in der Friendly Reminder Stadt, gerade so ist, mhm. fand ich auch irgendwie geil, dass die so um die Ecke gespürt so äh, am Start sind und dass Köln wieder so eine ganz komische wichtige Rolle in diesem historischen Spieltag spielt. Und dann ging das halt los. Und man muss halt sagen, dieser, die Dramatik des Spielverlaufs, der Überraschungen und allem, es ist etwas, das bietet dir die halt irgendwie so kein Konzert, kein Buch, kein Film, keine Fernsehserie. Das, was da abging, das kann halt nur Sport. Und das hat mich so begeistert. Also es waren 90 Minuten, wo ich geschrien habe und angefangen habe, in der zweiten Hälfte Bier zu trinken mittags. Weil einfach <lacht> Ich war so euphorisiert. Dass so eine echte Dramatik da ist und dass du aber auch diese ganzen Menschen in den Stadien, Stadien siehst, denen das so tief was bedeutet, diese zerbrochenen Herzen, die du da durch den Bildschirm sehen konntest und dann, ich, ich weiß nicht, ich fand es absolut crazy und eine ganz, ganz tolle... Ähm Sporterfahrung.
0: Das klingt toll. Ich muss sagen, ich habe das von vielen Leuten, die das auch so mitverfolgt haben, äh, auch in Dortmund und so, äh, immer jetzt wieder so gehört, dass es als extrem dramatisch und emotional empfunden wurde und eigentlich die Stimmung bis heute, wir nehmen, ähm, wie es sich gehört, am Dienstag auf, nach wie vor eher so konsterniert ist. Also mhm. das ist eigentlich immer, dass man es noch nicht so richtig wahrhaben kann und ich glaube auch, also es ist eigentlich, es hilft gerade nur Ablenkung zumindest aus einer aus einer Dortmunder Perspektive.
1: Ja, also dass das halt unfassbar bitter ist, ist ja eh klar, aber andererseits ist es auch so schnörkellos, weil es gibt so eigentlich nichts zu beanstanden, es gibt irgendwie keine große Kontroverse, du hattest die Chance im eigenen Stadion gegen eine Mannschaft, gegen die du als heimstärkste Mannschaft äh, in neun von zehn Fällen gewinnst, das Ding zuzumachen, aber du hast es nicht geschafft, es gab dementsprechend äh, so Fair Play, um in diesem wording zu bleiben. Aber nichtsdestotrotz ist es dann halt irgendwie so absurd, dass dann so Bayern in Köln in der was weiß ich in der 85. Minute dann den ähm, Siegestreffer macht und dann so ein richtiger für mich Peak Köln Moment war, dass so in der 75. Auf einmal in Köln äh, während dem Spiel während einem Spiel also während einer Aktion die Wassersprenger hochfahren und angehen. Is das ist geil. Es war einfach so, als wenn, ich habe mir so vorgestellt, da irgendwie so ein Platz war, sitzt da irgendwo im Bunker und sagt so, oh nee, das Gerät, das funktioniert schon. Und dann so, oh ne, mit dem Finger ausgerutscht und jetzt ist es ja nicht so schlimm jetzt hier, ein bisschen Wasser tut ja auch gut. ne? Also <lacht> <lacht> das, das war halt so absurd. Also weißt du, dass selbst zu dem Spielverlauf, der Dramatik des Tages, dann noch so Details dazu kommen, wo man so denkt, mhm. wie, wer, wer schreibt denn diese Geschichten?
0: Ja, nur das Leben. Nur die Bundesliga schreibt diese Geschichten, wobei man da auch natürlich differenzieren muss, lieber Kurt. Es, wir sprechen jetzt gerade vom Herrenfußball und vom Herren, Herren FC Bayern, ja. weil man muss natürlich dazu sagen, die Frauenmannschaft des FC Bayern ist ebenfalls deutscher Meister geworden. True.
1: Nicht auch irgendwie mit so 7-0 oder irgendwie so? Ich
0: glaube, relativ klar. Ja, ja, relativ. Also man kann, man kann, man kann, die, man kann mehrere Glückwünsche rausschicken ja. nach Süddeutschland. Herzlich Alles Gute nach
1: Süddeutschland. Alles Gute zu Markus Söder. Viele Grüße vom FDP-Podcast. <lacht> Friendly Reminder aus der Domstadt.
0: Liebe Grüße an alle Ingenieure in Süddeutschland. Ja.
1: Aber real talk Carla, ähm, wir reden ja hier auch oft so über künstliche Intelligenz und irgendwie äh, haben unsere individuellen Zukunftsängste und Fragen äh, mit ja. dem, wie alles aussehen wird, aber den Sport, den werden sie uns nicht nehmen.
0: Oh, das ist schön, das dass du nicht. das so gesagt hast. Das ist, das stimmt auch. Ich finde auch wirklich, also ganz ehrlich, ich würde jegliche Lanze auf der ganzen Welt brechen für Sport. Ich Sport auch. ist das Allergeilste. Und ich kann auch, ich finde es total okay, wenn Leute keinen Bock haben auf Sport und das nicht machen, aber ich hasse das, wenn Leute Sport haten. Hört auf, Sport zu haten. Sport ist das Beste. Zum Angucken ist es das Beste und auch das Beste zum Machen. Ich weiß nicht, wo ich wäre ohne Sport, ganz ehrlich.
1: Es ist absolut nicht hatebar, auch wenn man es als reines Unterhaltungsprodukt ähm, sieht. Ähm, es ist einfach so, halt so echte Emotions und halt zu schauen, wie andere Leute so an ihre Grenzen gehen und dann dabei scheitern und dabei irgendeine Kamera ein Close-Up dreht und du sitzt zu Hause und denkst dir, ja fuck, das war jetzt nichts. Das... Keine Ahnung, was juckt mich Netflix irgendwie? Was juckt mich irgendwas anders? Sport ist das Geilste. Das ist das, worum es hier geht in unserem in dem neuen Run Sat. 1 Podcast. Friendly Reminder.
0: Keine Angst, wir reden auch später noch über das Wetter und über ein paar Wirtschaftsthemen natürlich auch noch dabei. Aber apropos Unterhaltung, lieber Kurt. Es, also es brennt mir wirklich unter den, unter den sogenannten Fingernägeln. Ich möchte mehr über das Cornygate erfahren. Du hast in der ja. letzten Folge hier ein, ein großes Thema aufgemacht. Du hast dich geoutet als... Ich sag mal, ein bisschen neurotischer müsli ja, ähm, Und du hast, du hast du hast angeprangert, dass ähm, die, die Schokostückchen sehr unregelmäßig verteilt sind auf den Kornis. Und ich habe gesehen, so als Instagram-Story-Geist, dass ähm, sich die Firma Corny mit dir in Verbindung gesetzt hat. Stimmt das?
1: Ich mache jetzt mal die Kerze an, weil da muss ich ein bisschen. Oh
0: Gott, die Kerze. Ähm,
1: ich bin es mir ist sehr, einfach kein
0: Kerzenwetter gerade. Nee, deswegen vergisst man das. Es ist Endlich kommt der Sommer. Ich muss auch sagen, ich bin eine einfache Frau. Der Sommer kommt, ich, hab, ich schöpfe neue Energie und Lebensmut. Das ist total schön. Aber man denkt halt nicht mehr an Kerzen. Kerzen sind jetzt gerade out. Ja. Sorry an unsere Litschi-Kerze. Immerhin duftet sie leicht sommerlich.
1: Ja, sie ist auf jeden Fall jetzt an. Und jetzt kann ich mal so ein bisschen, also wir müssen ja jetzt auch vorsichtig sein, was wir hier sagen, über das corny sprechen, weil <lacht> ich bin mir ziemlich nicht sicher, dass gerade der ganze Corny-Vorstand in Deutschland äh, die Wiedergabegeschwindigkeit auf die Hälfte macht, weil wir sind ja im Austausch. Also vielleicht nochmal kurze Zusammenfassung. Ich bin Hardcore-Fan des Produktes Corny-Nussvoll. Das ist ein corny der eigentlich hauptsächlich aus Nüssen besteht, relativ wenig Kohlenhydrate und Zucker hat und als Alleinstellungsmerkmal Schokoladenstücke obendrauf hat. Kleine Schokoladenstücke. Ein Riegel hat 25 Gramm Gewicht und die Produktangabe ist, dass es zu 10% aus diesen Stücken besteht. Nun ist es so, dass ich diesen Riegel seit ungelogen, ich glaube seit 10 Jahren kaufe. Und angefangen habe, immer so rumzuwühlen, weil die haben so eine halbtransparente Verpackung, sodass man sehen kann, wie viele Schokostücke sind drauf. Und ähm, darüber haben wir letzte Folge gesprochen. Weil ausgiebig, ja. Sehr ausgiebig. Ähm, äh, wobei mir halt aufgefallen ist, dass diese Riegel teilweise gar keine Schokolade mehr haben. Und ähm, Ich habe das öffentlich gemacht in der letzten Folge und auch so ein kleines Reel dazu gemacht, um das mal so zu zeigen, was das eigentlich für Zustände sind. Und ähm, darauf hat sich auch ein anderer User, ein anderer Friendly ähm, gemeldet, der tatsächlich genau die gleiche Beschwerde vor zwei Jahren schon mal geschickt hat. Mit dem Nein. Kommentar, dass die Firma Schwartau ein sehr schlechtes Quality Management hat. Und wow. ähm, also das Thema, das ist, eine, das ist eine bekannte Tatsache, dass es da Probleme gibt. Und die Reaktion. und uns ganz kurz
0: rein: Schwartau ist, hängt mit Corny zusammen? Ich ist glaub, Schwartau das ist der
1: Überkonzern von Corny. Ah ja, okay. Und ähm, genau, die haben sich bei mir gemeldet. Und wollten dann natürlich so wissen, ah, was war die Produktionscharge, also in wie viel wurde das hergestellt, an welchem Datum, damit die das angeblich nachverfolgen können. Wo ich auch sagen muss, fühle ich jetzt nicht so ganz, weil im Endeffekt, das impliziert für mich als Kunde, dass es jetzt so voll die Mega-Ausnahme ist. Was die nicht wissen, ich kaufe das wie ein Verrückter, zehn Packungen pro Woche oder so. Das heißt, so ist mir vollkommen, hat mit der Produktionscharge nichts zu tun, weil es ein seit Jahren bestehendes bekanntes Problem ist. Habe es natürlich trotzdem geschickt. Und ähm, jetzt erwartet mich ein Paket der Firma Corny, wo ich natürlich uh. sehr, sehr gespannt drauf bin. Was ich halt vermute, es ist, es ist der Standard-Move. Jetzt kriegen die, hat der andere Dude auch bekommen, kriegen dann halt 10, 20 Verpackungen von müsli geschickt, damit wir schön ruhig sind. Aber ich werde das abmessen. Ich werde jeden einzelnen Riegel in dieser Verpackung ganz genau anschauen. Und ich werde da dranbleiben. Ich lasse mich da nicht abspeisen. Ich werde den sowieso auch weiterkaufen, aber ich möchte, dass man diese Produktion dieses Riegels endlich auf einen verlässlichen Status bringt. Und ähm, ja, das ist das kleine Update aus dem Corny Gate. Es wird weitergehen und wir bleiben da dran.
0: Ich muss sagen, ganz also offengelegt oder ganz offen heraus: Du bist ein sehr, du bist ein Diva-Kunde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es schon süß, dass die dir die Firma jetzt einfach so ein paar Sachen zuschickt. Und du könntest dich jetzt auch einfach mal zufrieden zeigen. Du sagst ja selbst, so, du kaufst die Dinger sowieso weiter. <lacht> Aber du aber du musst denn jetzt hier noch so richtig Pressure dem Vorstand dem von Corny, der jetzt unter Garantie gerade zuhört, liebe Grüße. Ich, ähm, ich finde es nett, dass sie sich bei dir melden und dir so eine Insta-DM schreiben und dir jetzt auch noch so ein Paket schicken. Ich finde, damit könnte man die Sache auch ruhen lassen. Aber das ist, dein, das ist dein Take, also ist okay.
1: Ja, aber stell dir doch mal vor, die schicken dir dann echt das Ding und sind einfach gewohnt, dass die Leute bei sowas sich einfach so krass freuen. Und dann ist da aber so ein, ein Typ, ein Podcaster ein Podcaster aus Köln, mit dem sie nicht gerechnet haben, der sich das genauso picky anschaut, wie die Riegel davor. Weil ich frage mich, was machen die denn jetzt? Haben die irgendwo in der Corny ähm, Headquarter so den Spezialbereich mit den richtig hergestellten Riegeln oder was? Also wie stellen die sicher, dass ich sag mal, wenn ich jetzt ein Diva-Kunde bin, meinetwegen, ähm, wie stellen die sicher, dass ich jetzt zufrieden bin?
0: Du, ähm, ich, ich kann ich dir die Frage auch nicht beantworten. Ich, ich würde einfach sagen, ich würde sagen, diese ganze Corny-Nummer wird langsam ein bisschen corny hier im Podcast. Ja. <lacht> und ich würde sagen, wir stellen die jetzt einfach mal zurück ins Regal, oder?
1: Ja, aber also ich kann doch noch ganz, also ich hatte so ein paar Reaktionen auf mein Reel. Das war nämlich das erste Reel, uh. was ich gemacht habe. Und ähm, da, das wurde irgendwie von Instagram, glaube ich, in so eine Foodbubble ähm, gespült.
0: Ja, wir sind ja auch Foodies. Wir Pass. sind ja auch
1: Foodies. Äh, und äh, da sind so Leute, die halt mit denen ich noch nie Kontakt hatte, die so kommentiert haben, so, wie können die bloß? Lach, smiley, sofort Verbraucherzentrale melden, hol dir einen Anwalt, mach sie fertig, lach, smiley, machen sich komplett über mich lustig. Ja. <lacht> äh. Dann schreibt jemand, denkst du, die fertigen jedes corny einzeln und berechnen genau, wie viel Prozent Schokolade drin ist? Vier Lachsmileys. Ein anderer User kommentiert das. <lacht> Im Industriestandort Deutschland sollte man auch bei maschineller Herstellung die nötige Qualitätskontrolle möglich sein. Das Siegel Made in Germany hatte mal einen Wert. Und der oh, fünfte Gott, Kommentar sogar. ist typisch deutsch. Also es ist, ohne Scheiß, es ist einfach ein gutes Thema.
0: Ja, gute Melange auf jeden Fall an KommentiererInnen, würde ich sagen.
1: Ich muss das Ding jetzt zumachen, ich bin sonst tief wieder drin, also corny ist für mich jetzt geschlossen.
0: Ja, lieber Kurt, ich habe ja erzählt, also ich war jetzt wieder, ich saß lange im ICE wieder und ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich das liebe und ich fand es auch nicht schlimm oder so, im Gegenteil, es gab auch nur sehr, sehr wenig Verspätung. Ähm, ich wollte dich aber in dem Rahmen auf eine andere Sache ansprechen und zwar, benutzt du das Deutschlandticket, ticket das, also das 49-Euro-Ticket, umgangssprachlich Deutschlandticket oder andersrum?
1: Nee, bin ich nicht im Game, bist du im Game?
0: Ich bin jetzt nämlich im Game, ich habe direkt mitgemacht, ich habe mir das gekauft Anfang Mai und fahre jetzt äh, sozusagen den ganzen Monat schon damit rum und ich muss sagen, es ist eine richtig, richtig gute Erfindung. Es macht die Dinge so viel leichter, weil ich war jetzt, ich war zum Beispiel zwischendurch auch noch in Berlin, bevor ich weiter nach Neustrelis gefahren bin und so und auch in Köln und in allen anderen Städten. Es ist so toll, dass man diese ganzen Regionalexpresse und Bahnen und Busse jetzt einfach so nehmen kann, ohne Schiss zu haben, kontrolliert zu werden. Ähm, nicht, dass das vorher der Fall gewesen wäre, aber du weißt, was ich meine. Also es ist wirklich, ich war erst so ein bisschen skeptisch, weil es, es war ja irgendwie wieder Chaos und so und es wurde dann gesagt, dass es nicht in allen Regionalexpressen deutschlandweit gilt, sondern dass es so keine Ahnung, wahrscheinlich jetzt Olaf Scholz persönlich so eine WhatsApp rumschicken muss, in welchen nach Expressen das jetzt erlaubt ist und in welchen nicht. Aber ähm, wenn man das so ein bisschen außen vor lässt und einfach sagt so, okay, ich habe jetzt das Ticket für, für jeglichen Nahverkehr in der Tasche, dann ist es schon richtig chillig. Allein so vom Mental Load her, weißt du, du musst dich nicht mehr um irgendwelche Tickets kümmern, so an irgendeiner so irgend so DB-App oder an irgendeinem so Schalter oder so, ist schon gut.
1: Fühle ich auf jeden Fall. Aber ich finde es trotzdem so, so geil, dass man vor einem Jahr diesen 9-Euro-Ticket-Hype hatte und alle fanden es mega nice. Und ein Jahr später kommt dann das, 49 euro Ticket. Also es war <lacht> so.
0: Ja, ja. Es, ist, es ist auf jeden Fall, es ist so ein bisschen fauler Kompromiss, finde ich auch. Das, das vorher war, war schon richtig geil, ne? Das war schon richtig, richtig gut.
1: Bleibt das denn für immer jetzt?
0: Ich hoffe das. Ich hoffe das. Also ich bin schon, obwohl es ein, wie gesagt, fauler Kompromiss ist, bin ich sehr froh darum. Das ist schon, ich werde mir das auch im Juni jetzt nächsten Monat, ich bin dabei, ich werde wieder ins Deutschland-Ticket investieren.
1: Ja, auch vielleicht für den Friend, die der nach NRW gefahren ist. NRW ist ein sehr gut vernetztes Bundesland mit ganz vielen tollen ja. Sachen, die man sehen ja. kann. 49-Euro-Ticket und dann mit dem RE7 in die <lacht> Richtung Sonnenuntergang.
0: So, da muss ich dich also das stimmt nicht. Das ist natürlich der AE1. Also der re 1 verbindet alle okay. Ruhrgebietsstädte und ist das absolute also das, das ist eigentlich der Wunder der Wundertunnel NRWs und dass man allein den ich glaube ich habe irgendwo auch mal gelesen, es ist die halte ich fest meist befahrenste Strecke Europas. der AE1, der unter anderem durchs Rheinland und durchs Ruhrgebiet führt und den jetzt so umsonst in Anführungszeichen befahren zu dürfen oder fahren zu dürfen, Benutzen zu dürfen, ist für mich ähm, ein absoluter Traum, der wahr wird, eigentlich mit dem Deutschland-Ticket. Danke, Deutschland.
1: Ja, das ist Friendly Reminder, der Podcast gefördert vom Bundesland Nordrhein-Westfalen. <lacht>
0: äh, <lacht> Boah, schön wär's. Ich wäre sofort das wär's. dabei. Oder? So ein kleines NRW-Siegel so unten an dem Bild. Boah. Ich wär, also Gänsehaut allein beim Ganz Gedanken. Ganz klare Sache. Ja. Ja, lieber Kurt, wir sind ja auch, ähm, zumindest oder waren wir mal, wir, so ein bisschen Comedy-Podcast. ne? Und ich bin mhm. jetzt, wie gesagt, ich bin viel Deutsche Bahn gefahren. so Ich würde einfach gerne ein bisschen über die Deutsche Bahn reden.
1: Ja. ja, Paco, Weil das ist,
0: das ist nur nicht so viel passiert. Ja, weißt das, du? Gutes das ist ein Thema ganz, für Gags. Genau, das ist ein ganz unbearbeitetes Terrain auf, auf einer deutschen Comedy-Ebene. Nein, ich habe gar nicht so viel. Aber kennst du das zum Beispiel? Mir ist aufgefallen, auf einer meiner Fahrten, man hat ja dann so, also ich, ich habe mir natürlich einen Sitzplatz reserviert und so und saß dann da und <lacht> kennst du dieses Gefühl, wenn dann so Leute einsteigen und der Platz neben dir ist nicht reserviert, ne? also ist theoretisch frei und dann kommen Leute und dann, dann guckt die Person so auf den Sitz neben dir und du denkst eigentlich so innerlich, boah geh bitte weiter, lass mir bitte meinen Space hier, aber wenn die Person dann wirklich weitergeht und sich nicht da hinsetzt, bist du auch für so einen ganz kurzen Moment beleidigt. Oder, oder irgendwie ja. so, so weißt du, so nach dem Motto, wieso will sie sich jetzt nicht neben mich setzen? Ja. Also es ist so ganz ambivalentes Gefühl. Das ist mir aufgefallen.
1: Ja, also kann ich schon nachvollziehen. Es gibt das auch nochmal so, so, so ähnliche Gefühle. Du bist in einem vollen Abteil, du teilst dir den, den Zweierplatz mit einer anderen Person und dann werden andere Plätze frei, wo man theoretisch hin könnte, aber irgendwie ist so die emotionale Bindung zu dieser Person jetzt auf diesem Level, dass es sich fast auch irgendwie hart anfühlt, sich jetzt umzusetzen.
0: Ja, das hatte ich auch. Das hatte ich wirklich original so. Ich saß mit einer dreiköpfigen Familie, also es war so, ähm, so richtiger NRW-Dad und seine zwei extrem pubertierenden Kinder, was allein schon lustig war, saß ich in so einem Vierer und es war so ein bisschen nervig. Ähm, aber noch auszuhalten. Aber dann war es irgendwann so, dass der Vierer neben mir frei wurde. Und ich habe es emotional nicht geschafft, mich dorthin zu setzen. Weil ich dann einfach diese Familie, denen ich wirklich komplett egal war. Aber trotzdem hätte ich es nicht übers Herz gebracht, weil ich die irgendwie verletzt hätte dann wahrscheinlich. Oder ich hätte es zumindest, weißt du, es wäre so mhm. weird gewesen.
1: Ja, aber das ist so lustig, weil. Ich frage mich, in, also ist das sowas, was man so sozial gelernt hat in der Art, wie wir aufgewachsen sind oder wie man hier so ist? Ist es das in allen Ländern so? Könnte man nicht genauso rum sagen, es ist ein Zeichen der Höflichkeit dann dieser Person, diesen Freiraum wieder zu geben und sich den freien Platz zu nehmen? Also ich finde das interessant, weil wahrscheinlich ist auf der anderen Hälfte der Welt die Lesart vielleicht komplett unterschiedlich.
0: Das könnte sein, da bin ich nicht, ähm, nicht so im Bilde, wie das jetzt in in Peru oder so aussieht, mit solchen ähm, sozialen Codings. Aber ich, ich glaube, man, man bondet dann schon auf so eine komische Art, wenn man so zusammen in so einem Vierer sitzt. Also ich habe zum Beispiel allein so die Tatsache, dass man sich dann so die Steckdose überlässt, um irgendein so Endgerät aufzuladen mhm. oder so. Ähm, das ist schon, das, da, da passiert ja irgendwas zwischenmenschlich, was ja ansonsten in dieser Anonymität äh, von so, so Sozialraupen wie Zügen ähm, ansonsten nicht so passiert. Mhm. Und deswegen fällt es einem, glaube ich, schwer, dann dieses, wenn es auch nur ein sehr dünnes, aber trotzdem so emotionales zwischenmenschliches Band dann ähm, zu, zu, zu durchschneiden und die Leute dann da allein sitzen zu lassen. Also ich habe es auf jeden Fall nicht übers Herz gebracht. Vielleicht ist es Noch auch ein, ein Gamble.
1: Es ist ja auch ein Gamble auf eine Art, weil wer war so setzt dich um, wer sagt, dass bei der nächsten Station nicht vielleicht eine Person sich dann neben dich setzt, wo du dich gar nicht so wohl fühlst? Also man, wo ist gerade so der, der der Marktwert dieses Platzes und wie sehr ist man bereit, ihn zu riskieren? Also es ist eigentlich eine ja, sehr stimmt. hochkomplexe Situation.
0: Wobei es in dem Fall schon so war, dass der auf jeden Fall, es war der bessere Vierer. Ich hätte auch einen Fensterplatz gehabt und so und ich hätte den Sonnenuntergang ähm, mir noch anschauen können. Also es wäre schon 10 von 10 geilerer Platz gewesen, aber ich habe es trotzdem nicht geschafft. Mhm. Was mir noch aufgefallen ist, kleine Comedy-Beobachtung aus der Deutschen Bahn. Kurt, mhm. ich bin, ich habe gedacht, ich habe es wirklich so richtig Comedy-Autorin-mäßig in meine Notiz-App geschrieben. Ich saß im Zug und ich habe ich hab mir aufgeschrieben folgenden Satz. Man sieht Leuten an, wenn sie in Osnabrück aussteigen.
1: Ja. Ja, ist brutal, aber wahrscheinlich stimmt's.
0: Es ist irgendwie so, ich, ich, hätte, ich hätte, also ist auch gar nicht negativ gemeint. Die sahen nicht schlimm aus oder irgendwie doof oder so, gar nicht. Aber ich hätte in meinem Abteil, ich hätte die Leute vorher auswählen können, ich hätte eine mindestens, also eine höhere Summe hätte ich setzen können auf die Leute, die in Osnabrück aussteigen und alles, es ist, es ist einfach passiert.
1: Was würdest du denn denken, wo ich aussteigen würde, wenn du mich da sehen würdest?
0: Wenn ich dich sehen würde, lieber Kurt, dann wäre mir so voll klar, dass du natürlich in der Domstadt aussteigen würdest, wohin sonst?
1: Ja, das wollte ich hören. Frag mich, ob ich bei dir eher denke, dass du Bist du eher Dortmund oder eher Köln für mich, so vom Weib her. Aber heute kann ich das eh nicht beurteilen, du hast so was Farbenfrohes an, du hast so ein, so ein, so ein pinkes Oberteil an. Was haben die auf dem Festival mit dir gemacht? Hast du da die, äh, die, die Gomorra-Hippies? -Go waren die auch da oder was?
0: Es war wirklich so ein bisschen so. Ich habe ja, ne? tatsächlich den Backstage-Bereich auf diesem, auf diesem wirklich sehr liebevollen Festival. Diese Bauwagen. Der besteht, der, steht, der besteht aus Bauwagen. Das heißt, ich habe in der letzten Folge noch von den, von den Höhlenhippies auf La Gomera berichtet, und dass ich mich tief in mir drin auch so fühle. Und dann komme ich da mhm. so an und, und die zeigen mir so meinen Bauwagen, wo so mein Name draufsteht und alles so mega süß ist und, dann, und auch so Fähnchen so im Winde hängen und so. Und, und so irgendwelche, irgendwelche hand möbel so stehen und ähm, das alles einfach total hippy-mäßig war. Und ich dachte so, ja, ich bin angekommen. Hast du dir die, die Höhlen-Hippies reingezogen, Kurt? Ich habe
1: mir die komplett reingezogen. Hammer. Also die Kale hatte eine Arte-Doku ähm, empfohlen, letzte Woche, über so Hippies, die auf La Gomera, richtig? Genau, ja. In so Höhlen halt leben und da, ich sag mal, ein, ein spirituelles... Und ein sehr freies Leben äh, führen. Und ich fand das voll cool. Ich fand die alle voll korrekt. Ich finde es eigentlich ganz nice. Ich habe mir dieses Höhlenleben ein bisschen glamouröser vorgestellt. Also gar nicht jetzt mit mehr Komfort im eigentlichen Sinne. Ich fand diese Höhlen und die Strände gar nicht so mega sexy. Also sie waren wie so Baustellen, haben die irgendwie gewirkt. Ich hatte da so karibischeres Flair im Kopf. Aber ansonsten fand ich die eigentlich alle ähm, trotz äh, meterlangen äh, Rasterlocken äh, <lacht> einigermaßen sympathisch.
0: Ja, das ist schön. Also ich freue mich, dass du es dir angeschaut hast. Und ich muss auch sagen, diese Höhlen, also die wirken schon wie so eine Entscheidung, ne? Also es ist relativ karg
1: gewesen. Ja, es muss auch mega feucht da irgendwie so drin sein. Also, und keine nee, ich glaub, Ahnung. Ich glaube, das
0: ist das ist tatsächlich das Argument für die Hippies, dass sie ähm, dort leben, weil ich glaube, das Klima da ist sehr gemäßigt. Das ganze ah, okay. Jahr über. Okay. Und deswegen äh, nehmen sie wahrscheinlich auch in Kauf, dass es jetzt keine karibischen geilen, geilen Höhlen, Ja. die geilen Höhlen. Das Geil ja, wäre ja. vielleicht ein guter Titel, Aber aber vielleicht auch zu Comedy. Egal. Aber ich glaube, deswegen leben die vor allem da, weil das, weil das Wetter da das ganze Jahr über ganz gut ist.
1: Ich fand es in Ordnung. Also, ich fand es ganz cool. Und äh, muss jeder im Endeffekt individuell für sich selbst entscheiden. Aber mit mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, so ganz ausschließen, dass ich auch irgendwann in den nächsten drei, vier Jahren irgendwo in so einer Höhle lande, kann ich auch nicht. Also
0: du, kurz, die Zeiten sind so, also ich, ich schließe überhaupt gar nichts mehr aus. Ab jetzt das ist alles möglich. Ist, ab jetzt ist wirklich sowas von, also wirklich. Alles möglich. <lacht> Auch möglich ist, ich habe so eine ganz kleine, ich habe so eine Fashion-Prognose wie findest du das? Komm, Soll ich dir raus. hier mal kurz, es ist richtig, ich, das ist Auch so. Ein, man sitzt dann so in der Bahn, man hat viele Gedanken, man ist vielleicht auch so ein bisschen geschafft, aber gleichzeitig total happy und zufrieden so mit dem, was passiert ist und dann, dann kommen so, so Ideen und Gedanken und ich hatte folgenden Gedanken. Wir haben ja schon öfter in diesem Podcast über so Trendzyklen gesprochen ne? und so zum Beispiel, dass so die 90er sich jetzt so ähm, wiederholen und dass man so den ganzen Style und sowas äh, so alles... Dass es wiederkommt und dass man es das wieder sieht auf der Straße und so und auch so ein bisschen irritierend findet, vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Und ich habe gedacht, dass, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber dieser Hose-in-die-Socken-Style, ja. kannst du dich daran erinnern? Ja, das klar. war so in den 2010er Jahren. Da haben sich halt so Leute, junge Leute angefangen, so die, die, die Socken in die Hose zu stecken. Und ich glaube, dass dieser Trend ein Comeback feiern wird. Und zwar, sehr zeitnah, weil es passiert im Kleinen jetzt schon. Das ist eher so bei, da sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema, so bei FahrradfahrerInnen ist das jetzt schon der Fall. Ne? Und darüber komme ich auch darauf. weil Ich bin ja auch Fahrradfahrerin, wie du weißt, viel Fahrradfahrerin. Ich mache jeden, jeden Weg, bestreite ich mit dem Fahrrad eigentlich. Und es ist so, dass man sich dann so den rechten, das rechte Hosenbein, wenn du, also kommt ein bisschen auf die Hose an, aber du musst es dir halt so in die Socken stecken, damit es nicht so schmutzig wird von der Kette oder sich nicht irgendwie verhakt so im, im Getriebe und manchmal passiert es, dass dann, dass man vergisst, die Hose wieder aus diesem Socken rauszuholen. Und mir ist das auch schon passiert. Und ich habe dann so an mir runterguckt und ehrlich gesagt, ich fühle mich, es ist richtig swaggy dieser Style. Mhm. Es ist richtig gut, es fühlt sich gut an. Und ich habe mich auch schon mich ein paar Mal dabei erwischt, wie ich einfach so das Hosenbein in den Socken einfach so drin gelassen habe, weil ich irgendwie, weil ich es irgendwie nice fand. Und da habe ich gedacht, okay, ähm, entweder sollte ich mir Sorgen machen um mich und um mein, mein Stilvermögen oder da ist irgendwie was dran, dass, es, dass, man sich so, dass man sich so cool damit fühlt und vielleicht kommt dieser ganze Hose in den socken -Style einfach darüber wieder mit so einem leichten, so einem leichten ich weiß nicht, ähm, so klimabewussten oder, oder öko- Öko-Vibe oder so, weißt du? Aber ich, ich sehe irgendwie, dass mhm. jetzt nach diesen ganzen 90ern und so, dass, dass man sich wieder die Hose in die Socken stecken wird.
1: Das war ja auch die, ich wenn du dich erinnerst, Polo-Kragen-Hoch-Ära.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Polo-Kragen-Hoch,
1: so wie ich jetzt hier gerade. Das ist einfach ja. der Style gewesen. <lacht> Ich glaube, was du meinst mit den ähm, Hose in die Socken, ist das nicht eigentlich dieser Oldschool-Berlin-Ticker-Style, dass du schnell ja, ja. wegrennen kannst und im, äh, irgendwie in den Socken da irgendwie noch Sachen versteckst und so.
0: Ähm, Daher kommt's, ne? Ja. Wir
1: leben aber ja auch, ich sag mal, im Fashion-Zeitalter der, ähm, der Funktionskleidung und ähm, ich muss sagen, ich bin auch großer Funktionskleidung-Fan, weil... Alle Klamotten, die ich zum Beispiel zum Wandern habe oder auch meine Sportklamotten, meine, ich habe ja gern auch Trainingsanzüge bei der Band an, weil das auch so geil unkompliziert ist. Das sind halt alles Sachen, die halten halt eine fucking Ewigkeit. Die waschen irgendwie nicht aus, die sind aus synthetischen Materialien und keine Ahnung, die, die halten halt für immer. Du musst dich darum nicht kümmern und das ist halt einfach mega nice und äh, ich gehe sogar einen Schritt weiter als du mit, den, ähm, mit der Hose in die Socken, ich glaube, das Endlevel wird bald kommen. Und zwar in Berlin werden die Leute anfangen, diese ähm, Wanderhosen zu tragen, äh, wo du Reißverschluss abmachen kannst. Du hast eine kurze Hose.
0: Ich glaube ganz ehrlich, das ist schon da.
1: Ist schon da. Ne? Es,
0: es wird schon den ein oder anderen extrem äh, extrem Hipster, aber Hipster sagt man auch überhaupt nicht mehr. Ne? Hipster ist so ein richtiges Nullerjahre-Wort. Aber den, ich, ich sag mal den ein oder anderen Neuköllner, das könnte man jetzt sagen, der auf jeden Fall schon die Trekkinghose mit dem sippbaren Hosenbein rocken wird. So. Und wahrscheinlich auch das schon seit zwei Jahren. Das gibt es bestimmt schon. Aber ich sehe, was du meinst. Also alles, was so, das sieht man ja auch an diesen ganzen ähm, Salomon-Wanderschuhen und so, die jetzt auch alle tragen. Alles, was so, was so funktional ist, erfährt er gerade irgendwie so einen Aufwind. Also auch fashionmäßig und ist so fashionmäßig total akzeptiert mittlerweile. Und deswegen passt das schon ganz gut rein, dass so dass so Hosenbeine in die Socken beim Fahrradfahren und dann auch vielleicht ohne Fahrradfahren, das wird kommen. Ich glaube, in zwei Jahren werden wir vielleicht diese Podcast-Folge das eine oder andere Mal zitieren müssen.
1: Ja, und vielleicht äh, so als kleiner Teaser, wo wir nächstes Mal vielleicht drüber sprechen können, was ich mich immer frage ist, jetzt kaufe ich mir irgendwie ein Oberteil, eine, eine Trainingsjacke. Super synthetisch, und nachhaltig hergestellt. Hält aber 20 Jahre. Was mache ich denn jetzt? Ist es jetzt nachhaltiger als andere Sachen, die halt nicht so lange halten? Also wie geht diese Rechnung auf? Was ist mit der Lederjacke, die ich seit 12 Jahren irgendwie habe und einfach faktisch gibt es keine Vision, dass die nicht mein ganzes Leben halten wird? Was macht man damit?
0: du kritisierst gerade so ein bisschen so Fair-Fashion-Brands und nee, so. Nee, ich möchte das Kann ich nicht
1: überhaupt nichts kritisieren. Ich möchte nur wissen, wann wird die Nachhaltigkeitsrechnung, wann wird ein Strich eigentlich drunter gemacht? Im Kaufmoment oder im Test-of-Time-Moment, wenn du dann diese Lederjacke irgendwann in 100 Jahren vererbst und die immer noch geil aussieht.
0: Kurt, cool, ich finde, das ist eine fantastische Frage, mit der wir auf jeden Fall nächste Woche weitermachen, oder?
1: Ja. Wollen wir noch was auf die Playlist hauen?
0: Wir haben jetzt schon richtig lang gequasselt und wir haben in der letzten Folge haben wir beide in unserem Quassel-Modus die Playlist vergessen. Und deswegen auf jeden Fall haben wir da heute richtig was drauf. Ich habe auch zwei super Stücke dabei, aber sag doch erstmal, was du dabei hast.
1: Ich würde gerne ähm, das Projekt AISIS von der Band Breezer ähm, vorstellen. Das ist ein... Ähm, Oasis Album, was so geschrieben wurde im Stil von den allerersten Alben und die haben die Stimme von Liam Gellinger halt KI generiert und man muss sagen, es ist halt affengeil, ich habe es irgendwie zehnmal gehört, Liam Gellinger hat selber gesagt, dass er mega gut auf diesem ähm, Album klingt. Deswegen würde ich gerne empfehlen von der Band Breezer, The Lost Tapes mit KI Liam Gellinger Stimme, den Song Time. Hast du was, liebe Carla?
0: Ich habe ja schon gesagt, oder wir alle spüren es, der Sommer ist da. Deswegen packe ich den absoluten Classic Summertime ist hier von Theo Parrish auf die Liste. Und auch, weil vielleicht sind ein paar unter unseren Friendlies auch ein paar GärtnerInnen dabei, wer weiß. Ich auf jeden Fall würde mich so halb als solche bezeichnen. Ich habe zwar noch keinen Garten, aber ich liebe das, so irgendwas mit Blumen und Erde und so zu machen. Es entspannt mich unnormal. Und wenn ich das mache, höre ich manchmal den Song Im Garten. Weil ich bin eine einfache Frau von Miko. Das ist ein wunderschönes Stück. Das kommt auch noch mit auf die sogenannte Friendly Reminder Musik Playlist.
1: Liebe Friendlies, wenn ihr uns supporten wollt, lasst einen Kommentar da. Bewertet uns bei Apple Podcasts und bei Spotify. Uns kleinem, do-it-yourself in die Nischen-Podcast, hilft das völlig unironisch. Total. Bis
0: nächste Woche. Was uns auch hilft, ist übrigens, das Ding zu teilen. Ähm, ja. Auf sozialen Medien oder so. Oder auch äh, euren äh, friendly Bekannten von dem Podcast zu erzählen, ihn, ihn weiter zu empfehlen. Lieber Kurt, vielen Dank für das tolle Gespräch. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.